0: Es ist Mittwoch, der 1. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie heute erstmalig bei uns zu Gast ist. Sie arbeitet bei einer der äh, vermutlich besten Zeitungen des Landes, in einer der vielleicht sogar in der spannendsten, spektakulärsten, chaotischsten Fragezeichen Städte dieses Landes. Sie ist Redakteurin im Hauptstadtbüro des Tagesspiegels. Valerie Höhne, herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, ich
0: freue mich auch. Ja, um die Stadt Berlin wird es gleich noch äh, gehen. Äh, vorweg blicken wir kurz nach Koblenz. Äh, dort lebt nämlich Thomas Anders, der heute 60 Jahre alt wird. Du nickst bereits, wissend das beruhigt mich, dass ich äh, mit der Nennung des Namens nicht völlig alleine stehe. Was verbindest du mit diesem Mann?
2: Also, ich muss ehrlich zugeben, dass ich vorhin mal seinen Wikipedia-Eintrag mir durchgelesen habe.
0: <lacht> das hatte ich befürchtet.
2: Und er war ja der Co-Sänger von Dieter Bohlen bei Modern Talking.
0: Das ist richtig. Und
2: ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Sänger. Und er hatte Hits in Russland. Ja. Was mich auch sehr verwundert hat. Und dann habe ich zu meiner großen Beruhigung gelesen, dass er eine Russland-Tour dann abgesagt hat, nachdem Russland die Ukraine überfallen hat. Von daher kann man ihm, finde ich, auch gratulieren.
0: Ja, ja, der Mann ist, äh, soweit ich weiß, über jeden Zweifel erhaben. Ich habe auch noch mal persönlich kennengelernt, der ist wirklich sehr nett, auch sehr intelligent, würde man gar nicht meinen, aufgrund seiner äh, geschäftlichen Verbindung, äh, die Ach, er ja. in den 80ern hatte. Ähm, das darf man ihm,
2: finde ich, nicht vorhalten.
0: <lacht> was, was, na, das stimmt, das stimmt. Was ich lustig fand, weil du hast gerade Modern Talking schon angesprochen, es war ja so, dass er lange Zeit auch einfach solo unter dem Namen Modern Talking tourte. Und auf die Frage angesprochen, warum er denn alleine unterwegs ist, ohne Dieter Bohlen, da hat er gesagt, naja, wissen Sie, die Leute wollen Modern Talking, welchen Gitarristen ich dabei habe, ist denen doch völlig egal. Das, also wir grüßen ganz lieb an dieser Stelle und kommen mal hierzu.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Das haben aber manche zwischenzeitlich angenommen. Der Spiegel berichtet, drei Jahre nach Ausbruch US-Regierung uneins über mögliche chinesische Laborpanne als Corona-Ursprung. Ja, das äh, geht jetzt äh, dieser Tage gerade hoch her. In der US-Regierung herrscht derzeit keine Einigung darüber, wie Covid genau entstanden ist, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats John Kirby in Washington. Er war nach einem Medienbericht gefragt worden, nachdem das US-Energieministerium seine Einschätzung zum Ursprung des Coronavirus geändert haben und nun von einer möglichen Laborpanne ausgehen soll. Also es herrscht Uneinigkeit. Was ich an dieser Meldung eigentlich bemerkenswert finde, ist der Umstand, dass etwas jetzt öffentlich besprochen wird und auch wohl wohltemperiert, was vor drei Jahren oder auch zweieinhalb Jahren also mit einer Energie und mit dem Label Verschwörungstheoretiker also niemals sachlich und nüchtern hätte besprochen werden können. Oder täusche ich mich da in meiner Annahme?
2: Nein, ich glaube nicht ganz. Also ich glaube, du hast schon einen Punkt. Es gab ja immer wieder so Berichte, dass es auch aus einem Labor stammen könnte, und ehrlicherweise hat die chinesische Regierung ja jetzt auch nie viel zur Transparenz beigetragen.
0: Das ist allerdings richtig.
2: Also die haben ja alle Tiere dann auf dem Markt in Wuhan getötet, bevor mhm. irgendwelche Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen äh, sich das angucken konnten die haben zwei große Labors in dieser Ecke. Mhm. Also so ganz unplausibel scheint das ja auch
1: nicht.
0: Nee, nee, nee. Weißt du, also was ich mein? Total, total. Also es, es gab ja damals auch den, den Fall bezüglich Antrags, wo ja äh, damals in der damaligen Sowjetunion ja auch irgendwie durch so eine Art Lüftung, das durchgedrungen ist aus dem Labor und dann irgendwie mehrere, ich glaube sogar 100 Kilometer weit in so eine Einöde getragen wurde, wo plötzlich Leute starben. Natürlich ist das der Denkbar. Also genauso wie es natürlich auch denkbar ist, dass es über den äh, Wet Market in Wuhan gekommen ist. Denn selbst gesetzt, den Fall diese Labortheorie sollte stimmen, ist es ja trotzdem nicht falsch, dass man davor warnt, dass der Mensch und das Tier immer enger zusammenrücken und Lebensräume nicht, sich treffen, die sich eigentlich nicht treffen sollten. Stichwort Zoonosen. Auch das kann natürlich nach wie vor sein. Absolut. Absolut.
2: Und ich meine, viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hatten ja auch gesagt, dass sie die, also die hatten ja die Genomsequenzen mhm. verglichen. Und hatten ja gesagt, Zoonosen erscheinen ihnen die plausibelste Form der Übertragung. Ja, ja. Und daran habe ich natürlich, ich habe immer äh, mich daran gehalten, an den Stand der Wissenschaft, sagen wir es so. Ja. Jetzt ähm, ist es ja so, dass das amerikanische Energieministerium nicht öffentlich gemacht hat, auf welcher Datengrundlage sich diese Einschätzung mhm. beruft. Deswegen können wir, glaube ich, noch gar nicht so viel sagen dazu. Aber klar, ich meine, vor selbst vor anderthalb Jahren wäre das die große Schlagzeile gewesen und der Spiegel hätte drei Titel drüber gemacht und wir mhm. hätten alle Wochen lang darüber geredet und jetzt läuft das so ein bisschen unter Fenner Liefen und ich weiß nicht mal, ob Lauterbach sich dazu schon geäußert hat oder ja. weißt du, was ich meine? Also ja. So ja, ja, ja.
0: ja, total, total. Was, was ich noch für einen Schluss daraus ziehe, ist, dass wir vielleicht auch aus der Art und Weise, wie das damals, ja wenn Menschen das aufgebracht haben, was es dann teilweise für Verdammungstendenzen gab, dass es vielleicht auch bei der Besprechung anderer gesellschaftlicher Themen, vielleicht manchmal nicht verkehrt wäre, Leute schon vom Start weg, wenn sie mal den ein oder anderen, von mir aus auch uns obskur erscheinenden Gedanken äh, äußern, dass man nicht gleich vielleicht von vornherein in aller Vehemenz draufschlägt, denn dann und wann merkst du plötzlich mit dem Abstand von Jahren, da ist möglicherweise was dran gewesen. Muss natürlich nicht sein, kann auch Quatsch sein, aber ab und zu erlebt man es dann doch und sitzt da und denkt, ha, vielleicht wäre es nicht verkehrt gewesen, man hätte nicht gleich sofort gesagt, du bist ja komplett irre.
2: Fällt dir dein ein Beispiel ein, also noch eins, außer jetzt das?
0: Nee, also tatsächlich jetzt gerade äh, aktuell nicht. Das Einzige, was ich in diesem Zusammenhang natürlich jetzt gerade bemerke, ist sicherlich die Diskussion über Waffenlieferungen, ja. für die ich zwar bin, ganz klar, und ich das auch für strategisch richtig halte. Aber ich schon manchmal die Vehemenz, mit der die Gegner von Waffenlieferungen abgeurteilt werden, auch nicht für klug halte. Mhm. Also ich glaube, es ist immer noch wichtiger, die Leute argumentativ auseinanderzunehmen. Wobei ich auch offen gestehen muss, dass ich dieses Gesinnungs-Boulevardtheater, was du jetzt in jeder Talkshow hast, wo du Pro und Contra gegenüberstellst und die sich bitte einfach eine Stunde die Köpfe einhauen, weiß ich auch nicht, ob es das bringt.
2: Wobei hast du hart, aber fair gesehen am Montag?
0: Ja, habe ich gesehen. Ja. Aber
2: fandst du nicht, dass, aber ich fand Harry hat da wirklich für mich eine total entscheidende Rolle in dieser Sendung gespielt, weil er sozusagen diese Friedensbewegung oder diesen Friedenswunsch mhm. fernab von unter dem Verdacht stehen, also Sarah Wagenknecht steht ja so ein bisschen unter dem Verdacht, Genau, ja. irgendwie die kreml position mhm auch mit abzubilden. Mhm. Und und Heribert Prantl ja auf jeden Fall nicht. Der steht überhaupt nicht ja, unter diesem ja, Verdacht. ist ja auf
0: der Seite der, der Juristerei, genau. würde sagen. Genau. Was ja übrigens bei Corona ja auch schon war. Ne? Ja. Er war ja auch einer von Stimmt. denjenigen, der die äh, Freiheitsbeschränkungen sehr, sehr kritisch gesehen hat und sich da immer sehr stark einfach auf, äh, sagen wir mal, auf das Gesetzbuch bezogen hat. Und auch er wurde ja zwischenzeitlich auch schon in die, Zitat, Schwurbler-Ecke geschoben. Kanzlerin, regieren Sie. Kanzlerin, Sie müssen... Das. Und da denkt man, ja. Und das ist natürlich ein gutes Beispiel. Also Prantl ist eigentlich einer der Vertreter. Selbst wenn man auf der in Anführungsstrichen Gegenseite ist, wo man doch immer mal zuhören kann und sagen kann, ich verstehe, was er meint.
2: Ja, genau, so ging es mir auch und ich bin auch für Waffenlieferungen. Mir ging das auch alles nicht schnell genug, muss ich sagen. Ich bin mhm. da mehr bei Baerbock als bei Scholz. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass dass ich angesichts der Umfragen, die ich dann ja auch wahrnehme, wo irgendwie ein Drittel roundabout sagen wir gegen Waffenlieferungen ist oder die zumindest sehr skeptisch sind, bin ich dann doch wieder froh, dass im Kanzleramt jemand ist im Moment, der nicht den Eindruck erweckt, als wäre er forsch also weißt du, ich meine, weil wir brauchen ja auch einen gesellschaftlichen ja, Frieden einfach, den brauchen wir auch auf der anderen Seite und dann also da kommen wir dann in so Sphären, wo meine Geduld so ein bisschen naja, an Endpunkte kommt also die Bürgermeister ich verstehe total, dass die Kommunen total überlastet sind und das ist richtig mhm. blöd, aber auf der anderen Seite ist das eben wegen des Kriegs in der Ukraine, das ist wegen eines Überfalls auf ein Land also, das ist auch nicht nur eine verfehlte Migration. Da bist du jetzt bei
0: der Migration genau. aufgrund, okay. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu sehr, <lacht> so sehr absprachen. Aber ich verstehe natürlich deinen Punkt und ich, ich sehe, klar, absolut. Also, Ursache und Wirkung. Ich meine, wir,
2: wir sind total abgekommen von Corona und Wuhan. Lass uns zurückkehren.
0: Ja. Die Schlagzeile des Tages. Ampelparteien einigen sich auf Zulassung synthetischer Kraftstoffe für Verbrenner, das berichtet der Stern. Die Ampelparteien haben sich auf die Zulassung von synthetischen Kraftstoffen, sogenannten E-Fuels für Verbrenner in Deutschland geeinigt. Wir brauchen jede technische Lösung auch synthetische Kraftstoffe zur Erreichung der Klimaziele, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Am Dienstag Technologieoffenheit ist das Stichwort, ergänzte FDP-Fraktionschef Christian Dürr und sprach von einer, Zitat, Zeitenwende in der deutschen Verkehrspolitik. Politik. Bisher sei das Tanken von E-Fuels, die unter Einsatz von Strom, meist aus Wasser und CO2 hergestellt werden, in rein Form rechtlich nicht möglich gewesen, erläuterten die beiden FDP-Abgeordneten Judith Skudelny und Michael Theurer. Ja, also es geht auch darum, sich auf EU-Ebene weiter für Technologieoffenheit einzusetzen, denn äh, es ist ja so, dass die EU das Verbrenner ausplant. Ab 2035 soll es soweit sein und ähm, die FDP in der Ampel macht das Ganze davon abhängig, ob man da überhaupt zustimmen möge, dass halt eben diese E-Fuels im Einsatz sind. Und jetzt ist natürlich die Frage, geht es hier wirklich um Technologieoffenheit? Ist es die Klimawandelbekämpfungsintensität der Liberalen oder worum geht es jetzt hier eigentlich gerade, Valerie?
2: Ja, also ich glaube ja, dass wir es hier auch mit einem innenpolitischen Aspekt zu tun haben, der sich vor allen Dingen darin zeigt, dass die FDP fünf Landtagswahlen hintereinander verloren hat,
0: mhm. in
2: Berlin und in Niedersachsen nicht mehr vertreten ist im Landtag bzw. im Abgeordnetenhaus. Und das macht eine Partei sehr unzufrieden, auch verständlicherweise. Ich meine,
0: in Umfragen stehen sie auch bei fünf Prozent? In Umfragen bundesweit? stehen
2: sie bei fünf Prozent zum Teil. Wenn man Parteien beobachtet, dann sieht man ja, dass das, das frisst an denen. Ne? Ja. Und das frisst so an den einzelnen Abgeordneten und was kann man da machen und man weiß es nicht genau. Und ich glaube, dass diese Fokussierung auf dieses Autothema, das ist so eine, so eine Art Selbstbestätigung, weil, mhm. also die FDP als Autopartei, freie Fahrt für freie Bürger, ne, das ist sowas, das kennen wir irgendwie aus den 90ern und darauf kann man sich einigen und darauf können sich auch alle Teile dieser Partei einigen, die sich in vielen anderen Dingen inzwischen nicht mehr einigen können. Mhm. Und das ist auch interessant, ne? wenn man sich den Bundesvorstand anschaut, mit auf der einen Seite Wolfgang Kubicki, der nie um eine Provokation verlegen ist und auf der anderen Seite Johannes Vogel, der durchaus auch Sympathien für beispielsweise die Ampel zu hegen scheint. den Kuhle Konstantin auch so Kuhle einer. Mhm. Jensen. Da gibt es so einige, die so in diese Kategorie fallen, die auch auf Funktionärsebene eben schon angekommen sind. Aber gerade in diesem Bundesvorstand, Wolfgang Kubicki, ist stellvertretender Vorsitzender, Johannes Vogel auch. Mhm. Und über allem irgendwie Christian Lindner und man weiß nicht so ganz genau, wo er steht. Er steht immer so ein bisschen in der Mitte. Naja, und jetzt haben Sie also diese furchtbaren Landtagswahlergebnisse. Die Umfragen stabilisieren sich nicht weiter, sondern sie fallen wieder ab. Und Sie brauchen einfach ein Thema, was Ihre Anhänger eint. Und das Auto ist so ein Thema.
0: Aber jetzt mal die Frage, ja, also, dass jetzt die Verbrenner irgendwann äh, überhaupt nicht mehr stattfinden dürfen, also irgendwann nicht mehr zugelassen werden, nach Möglichkeit bitte auch nicht mehr gebaut werden. Das ist sicherlich klimapolitisch richtig. Die Frage ist natürlich, Gerade in Berlin zum Beispiel gibt es ja auch immer mehr Anmeldungen für Autos. Ne? ist ja auch so, dass ja. halt, äh, also die Zahl ist ja steigend, ist ja nicht rückläufig. Das heißt, es gibt ja offenkundig noch eine stabile Zahl von BürgerInnen, die auf das Auto respektive den Verbrenner setzen, die das ja auch wollen. Unter anderem auch deshalb, weil E-Mobilität auch wahnsinnig teuer ist. Eben. Übrigens auch Gebrauchte, ne? wenn sie überhaupt verfügbar sind. Also das heißt, es gibt ja durchaus einen Raum, in dem es auch, abseits der klassischen FDP-Klientel Menschen gibt, die daran interessiert sind, dass man in Zukunft noch irgendwie einen Verbrenner fahren kann. Mhm. Ich meine, es geht ja nur darum, dass ab 2035 keine neuen mehr gebaut werden. Das heißt, bis dahin und darüber hinaus kann man sie auch noch fahren. Aber diese E-Fuels, das begegnet uns ja immer wieder und das klingt ja toll. Die Frage ist, ist das überhaupt in irgendeiner Art und Weise sinnvoll?
2: Ja, das ist so eine Frage, die ich leider nicht so richtig beantworten kann. Es gibt natürlich die, die sagen, wie Christian Dörr oder die gesamte FDP, mhm. das ist die Revolution. Das kann man natürlich so nicht glauben.
0: Also ja. ne? muss man zumindest mit einer gewissen Skepsis begegnen. Absolut.
2: Und auf der anderen Seite hat man die Grünen, die sagen, die E-Fuels sind des Teufels und die verbrauchen so viel Strom und die sind furchtbar und so weiter und so fort. Ja, okay, aber ich meine, also... Ich glaube, unstrittig. Ich glaube, sie sind einfach
0: etwas ineffizient. Genau, sie sind. Ne? Ineffizient. Also, ich glaube, sie sind weder das eine noch das andere, aber sie sind halt, glaube ich, nicht wirklich der Schlüssel zum Glück.
2: Genau. Ich glaube, für uns hier in Deutschland und in Europa sind sie nicht der Schlüssel zum Glück. Aber man ist ja auch nicht alleine auf der Welt und der gesamte afrikanische Kontinent muss ja auch klimaneutral werden. Und da ist das Bruttoinlandsprodukt jetzt nicht so hoch wie hier.
1: Mhm. Und
2: schon in Berlin, wie du gerade gesagt hast, können sich die meisten Menschen einfach kein E-Auto leisten im Moment, das irgendwie eine Reichweite hat, die akzeptabel ja? wäre. Ja. Das heißt, man braucht irgendwann tatsächlich Lösungen, die vielleicht ineffizient sind, aber zum Beispiel, ich spinne jetzt mal rum, ne? Mhm. sagen wir, wir haben in einem Land, in dem es eine extrem hohe Sonneneinstrahlung gibt, extrem effiziente Solarzellen. Mhm dann ist e fuse vielleicht auch nicht mehr so ein Problem, weil der Strom kein Problem
0: ist. Das könnten wir übrigens auch bald sein in Deutschland. Wenn wir noch ein paar Jahre warten, <lacht> ja, sind wir ein solches genau. Land.
2: Ja. ja, aber weißt du, was ich meine? Also es könnte ja durchaus ja, ja, irgendwie klar. auch Tech-Lösungen geben, die irgendwann vor allen Dingen für den globalen Süden tatsächlich äh, mhm. relevant werden. Und natürlich sollte man Forschung daran nicht verbieten oder sowas. Aber was die FDP macht, ist halt unsere Autoindustrie die ja eine extrem wohlhabende Autoindustrie ist. Mercedes setzt Noch? ja jetzt komplett auf den Luxuskarosserienausbau. Aber, ja, aber das, das muss funktioniert ja
0: auch nicht mehr so richtig. Das ist ja das Interessante, dass das mit den Luxuskarossen ähm, zum Beispiel in den USA oder auch in China gar nicht mehr wirklich funktioniert, weil unsere und das hat mich ja auch ein bisschen schockiert, als ich es hörte und las, dass unsere Luxuskarossen, was ja auch immer so ein bisschen so das Rückgrat unserer Industrie gewesen ist, dass die gar nicht mehr so gefragt sind.
2: Naja, da muss man natürlich drüber diskutieren. Volkswirtschaftlich ist das natürlich nicht gut, aber an sich Weißt du, ich meine, dieses EU-Signal ist einfach ein Signal. Leute, ihr, ihr reichen Leute, ihr müsst euch jetzt mal darauf fokussieren, E-Autos zu bauen, die noch effizienter sind, die auch günstiger sind. Die, ne? Und das macht die FDP jetzt im Prinzip so zumindest in Teilen zunichte und sagt, nein, ihr könnt euch weiter auf eure Verbrenner konzentrieren und wir werden da schon eine Lösung für finden, liebe Autoindustrie.
1: Entzauberte Scheinriesen
0: nach FAZ-Informationen Giffey will Koalition mit der CDU vorschlagen. Das berichtet die eben schon zitierte FAZ. Franziska Giffey, regierende Bürgermeisterin von Berlin, will nach FAZ-Informationen dem SPD-Landesvorstand heute Koalitionsverhandlungen mit der CDU vorschlagen. Sollte der Vorstand dem Vorschlag nicht zustimmen, werde Giffey als SPD-Landesvorsitzende zurücktreten, heißt es. Eine Zustimmung im Vorstand, der am Nachmittag zusammenkommt, gilt allerdings als wahrscheinlich. So, es gibt ja nun kaum eine Zeitung, die so gut informiert ist über das äh, Geschehen in Berlin wie der Tagesspiegel. Also ich lese entweder von dir, ich lese von Julius Betschka und ich höre regelmäßig den armen Lorenz Marold, wie er völlig niedergeschlagen äh, bei Radio 1 <lacht> ein ums andere Mal von den Geschehnissen in der Berliner Politik berichtet. Hat dich das überrascht?
2: Ja, mich hat es überrascht, weil ich in Gefai die ich ja auch aus ihrer Zeit als Familienministerin kenne, mhm. ich habe sie für eine größere Machtpolitikerin gehalten. Also ich mhm. habe gedacht, wenn sie eine Option hat und sie hat eine Option, regierende Bürgermeisterin zu bleiben, dann wird sie das tun. Vielleicht sind es jetzt die 52 Stimmen. Die SPD liegt in Berlin nur noch 52 Stimmen vor den Grünen. Ja die sie dazu bewogen hat, das zu überdenken. Und, aber sie hat das ja auch schon am Wahlabend gesagt, muss man sagen. Ja. Also sie hat es da schon angedeutet. Von daher habe ich mich vielleicht einfach darin getäuscht, mhm. wie groß ihr, ihr Machtwillen da ist. Ja. Und ich finde das ehrlich gesagt ganz sympathisch, dass sie nicht um jeden Preis an ihrer Macht klebt. Wobei ich auch sagen muss, dass ich persönlich... Also, Kai Wegner als regierender Bürgermeister von Berlin, du hast es vorhin gesagt, das ist die chaotischste, aber auch ja. spannendste, weltoffenste Stadt des Landes.
0: Ist der Mann lernfähig?
2: Also, er hat das ja zuletzt gemacht im Wahlkampf. Ich mhm. war auf einer Veranstaltung von uns, vom Tagesspiegel, da redete er dann überhaupt nicht so. Wie Also er hatte ja diese Vornamenabfrage gemacht ja, ja. im Abgeordnetenhaus nach der Silvesternacht, was ja. aus meiner Sicht wirklich einfach rassistisch war mhm. und da hat er überhaupt nicht so geredet. Mhm. Er hat das natürlich so ein bisschen auf sein Publikum zugeschnitten. Also man hofft, ja. er ist lernfähig, aber ehrlich gesagt, diese Vornamensache, die hing mhm. mir wirklich nah.
0: Ja, da bist du ja nun nicht alleine, was das angeht. Giffey wiederum konterte ja damals, als sie sagte, das sind unsere Jungs, das sind alles hier unsere Jungs und das haben ja auch wiederum viele sehr positiv wahrgenommen. Auf der anderen Seite muss man sagen, also es war definitiv auch etwas, was ich als, als rassistischen Ausfall äh, wahrgenommen habe. Aber es war offenkundig etwas, was bei vielen Wählerinnen und Wählern, die möglicherweise den rassistischen Ton überhört haben, aber zumindest ein Signal im Sinne von, wir kümmern uns. Und das legt ja zumindest den Schluss nahe, dass man dem rot grün-roten Senat in Berlin nicht zugetraut hat, die Probleme anzusprechen. Also um es mal so zu sagen, lieber einen, der es falsch anspricht, als die, die es gar nicht ansprechen.
2: Das kann man so sehen. Vielleicht war das auch so. Das weiß ich nicht. Aber für mich war es eher so, die Verwaltung in dieser Stadt ist derart schlecht. Ja, ja. Dieses Wahldesaster ja. finde ich auch bei der SPD unglaublich. Die haben dieses Wahldesaster verantwortet. Und der Innensenator, der zuständig ist am Ende des Tages, Andreas Geisel bleibt ja. einfach sitzen. Für immer.
0: Wäre es, das habe ich heute äh, auch noch gedacht, als ich die äh, Folge hörte mit äh, Jasmin Embarek und Markus Feldenkirchen. Da dachte ich auch noch, wäre es möglicherweise oder hätte es bei der Wahl der SPD geholfen, hätten sie einfach Geisel entlassen, um einen Verantwortlichen, um, also um einfach mal der Bevölkerung zu zeigen, wir übernehmen Verantwortung. Einer, ich hätte es ihnen möglicherweise schon den Arsch gerettet?
2: Also möglicherweise. Also ich glaube, dass Geisel da sitzen blieb. Das zeigte einfach, wie lange diese Stadt schon von der SPD regiert wird und wie tief dann auch dieser Filz ist. Mhm. Ich meine, wie kann das sein? Du kannst keine Wahl <lacht> ich, derart ja. versemmeln und einfach den zuständigen Innensenator sitzen lassen. Das geht nicht. Ja,
0: das ist richtig. Ja Übrigens, wer mir ja in diesem Zusammenhang ein bisschen leid tut, weil sie ja für den ganzen Wahnsinn eigentlich am wenigsten können und so wie es jetzt aussieht, werden sie ja in Zukunft dann einfach ihres Amtes enthoben werden, das sind die Sozialsenatorin Katja Kipping und der Kultursenator Klaus Lederer, denn nach allem, was man so hört und liest, also Katja Kipping kenne ich persönlich und äh, finde, das ist eine sehr integere Frau, mhm. sehr engagiert. Lederer hört man auch nur Gutes drüber und die haben ja sind ja, glaube ich, aus dieser Regierung die besten Leute gewesen und die können natürlich jetzt nicht mehr weitermachen und können eigentlich überhaupt nichts dafür.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich. Also gerade Katja Kipping die äh, in dieser Stadt ja schon auch die Ankunft einfach von Millionen von Geflüchteten aus der Ukraine organisiert hat. Und ähm, die Stadt ist eben nicht im Chaos versunken, ja. anders als 2016, ja. als übrigens die CDU den Sozialsenator gestellt hat, damals mit Mario Chaya. Mhm. Also da muss man schon sagen, da hat sie wirklich, finde ich, auch einen guten Job gemacht. Und ähm, ja, das ist schade. Also es gibt da durchaus auch Menschen, die man vermissen wird in der Koalition, und ich muss auch sagen, also drei Jahre würde ja jetzt diese große Koalition dann nur mhm. sein, weil ja dann auch wieder neu gewählt wird. Die Wahlperiode läuft sozusagen auch nach der Neuwahl weiter. Ich bin nicht sicher, ob sie dann wieder gewählt würde. Mhm. Weißt du, was ich meine? Weil so eine große Koalition, ja, ja. Oh, das ist eben auch, das haben wir ja auch auf Bundesebene gesehen, das hat oft sowas Bleiernes, sowas Schweres.
0: Mhm. Sag mal, wenn jetzt äh, der Tagesspiegel äh, dann, keine Ahnung, vielleicht, wenn man sich dann einigt, meldet, äh, wieder GroKo in Berlin, meinst du, dann äh, wacht Angela Merkel plötzlich schweißgebadet auf? Huch, es geht ja. wieder los.
1: Oh Gott. Darf ich mitmachen? <lacht> oh nein. Das Kleingedruckte.
0: Was ist eigentlich feministische Außenpolitik? Das fragt die Süddeutsche Zeitung. Die Außenministerin sieht Frauenrechte als Gradmesser für den Zustand von Gesellschaften und will sie weltweit stärken. Jetzt stellt sie ein Papier mit zehn Leitlinien vor. Die sollen auch die Arbeit im Auswärtigen Amt umkrempeln. Ähm, du warst so nett und hast mir das Ganze schon geschickt. Ich bin natürlich äh, als regelmäßiger Leser äh, von Büchern in keinem größeren Umfang als Pixie-Büchern natürlich <lacht> komplett zusammengebrochen. Es sind, äh, glaube ich, 88 Seiten gewesen ähm, was genau soll das denn werden mit der äh, feministischen Außenpolitik? Etwas, was ja schon seit einiger Zeit herumgeht und für mich persönlich bislang noch keine wirklichen Erfolge gezeigt mhm. hat. Also was haben wir von diesem Papier zu erwarten?
2: Naja, ich glaube, da hast du natürlich recht. Wenn man das oberflächlich sich anschaut, dann gibt es wenig Erfolge der feministischen Außenpolitik. Schweden, die das, glaube ich, als erste sogar eingeführt haben, haben es inzwischen auch wieder aufgegeben. Das liegt allerdings eher an den Nationalisten, die da jetzt auch irgendwie genau, mehr ja. zu sagen haben. Aber wenn man sich anschaut, und das finde ich eigentlich wirklich das Spannende, also in diesem Papier, was Baerbock da veröffentlicht hat, da geht es sehr viel um Gender-Budgeting und solche lass Worte diese, wie Lass diese
0: Begriffe bloß nicht die äh, die Bildzeitung <lacht> in die Hand bekommen, dann hast du aber drei Tage lang Alarm. Genau. Gender-Budgeting. Ähm, und ja.
2: welche Mittel wie... Ver gender Genau, gender-transformative Projekte, da sollen irgendwie 8% der Mittel reinfließen, wie auch immer. Darunter kann man sich nichts vorstellen. Also ich kann mir darunter nichts ja. vorstellen. Ich vermute auch der gemeine Zuhörer, die gemeine Zuhörerin kann sich darunter wenig vorstellen. Ja. Und für mich interessanter sind diese Zahlen zu zum Beispiel, das weiß man schon lange, wenn Frauen an Friedensverhandlungen beteiligt sind, mhm. dann halten Frieden besser. Mhm. Das ist doch super interessant. Da Oder klatschen zum Beispiel, jetzt Adi
0: Schwarzer und äh, Sarah Wagenknecht natürlich <lacht> in die Hände und sagen, wir haben es doch schon die ganze Zeit gesagt. <lacht> ja, ich
2: äh, weiß jetzt nicht, ob Putin Lust hat, irgendwelche Frauen an irgendwann jemals so. äh, Friedensverhandlungen oder sonstigen Verhandlungen teilnehmen zu lassen. Naja, ja. aber genau, also das weiß man einfach schon seit Jahren. Da gibt es auch eine UNO-Resolution zu und das gibt auch ähm, mhm. Botschafterinnen, Konfliktbotschafterinnen der Bundeswehr und auch also der Blauhelme, mhm. die dazu ausgebildet sind, auch Frauen gerade in Communities, die jetzt vielleicht nicht so feministisch sind ansonsten, äh, mit in Friedensverhandlungen einzubeziehen. Ja. Das ist so ein Punkt. Dann zum Beispiel steht auch in diesem Papier, dass wenn Frauen Frauen gleichberechtigt am Arbeitsmarkt teilnehmen könnten, mhm. gäbe es innerhalb von drei Jahren ein Wirtschaftswachstum von 26%. Prozent.
0: Das glaubt man ja sofort, oder? Also ich schon, ne? Na, ich glaub's wirklich auch, ich glaube es auch, das ist ja klar, weil du hast halt einfach wesentlich ja. mehr Menschen, die Zugang zum Arbeitsmarkt genau. haben.
2: also das ist ja. im Prinzip der Punkt, nicht, dass Frauen fleißiger sind. Ähm... Jedenfalls, genau. Also das sind solche Zahlen, die ich einfach sehr spannend finde. Und 600 Millionen Frauen leben in ähm, Ländern, in denen häusliche Gewalt nicht unter Strafe steht. Also das sind solche Zahlen, die wir ja hier gar nicht mehr so kennen. Wobei auch hier erst 97 Vergewaltigung in der Ehe zu einem Straftatbestand ja. wurde. Das haben wir aber schon alles vergessen. Von daher soll feministische Außenpolitik, glaube ich, auch dazu führen, dass solche solche eklatanten Ungleichheiten. Ne? Frauen dürfen nicht Auto fahren. Frauen dürfen ihre Haare nicht zeigen. Mhm. Frauen dürfen nicht arbeiten. Frauen äh, dürfen in ihnen vergewaltigt werden. Dass solche Ungleichheiten ja. abgebaut werden. Und das ist sozusagen das Ziel. Und das ist ja ein Ziel, was, glaube ich, also die allermeisten Menschen, wenn sie es so hören würden, erstmal unterstützen würden.
0: Total, total. Die die Frage, die ich mir nur stelle, also klar, absolut. Das unterschreiben wir alle und das ist wünschenswert und das wünschen wir uns für jede Gesellschaft. Also liebe Grüße auch in den Iran. Das verfolgen wir ja nun schon seit Monaten wirklich mit großer Intensität und auch hoffentlich nicht mit abnehmender Intensität. Die Frage ist halt immer nur, du bist Außenministerin, die, sagen wir mal, höchste Diplomatin deines Landes. Inwieweit hat das Land, das du ver einen Hebel gegenüber dem Staat, dem du diese Werte, ich will jetzt nicht sagen aufoktroyieren möchtest, aber zumindest näher bringen möchtest. Also wie soll das dann gelingen? Das ist ja die Frage. Das klingt halt immer nach Folklore und man sagt das und es klingt toll und bei Twitter applaudieren sie alle, mhm. aber was passiert dann faktisch?
2: Genau, also gerade so UN-Peacekeeping-Missions, da zum Beispiel einfach mehr Frauen auszubilden, das ist zum Beispiel das, was man sehr konkret, glaube ich, machen kann, eine andere Sache ist, im Moment sind 27 Prozent aller Leitungen in auswärtigen Botschaften von Deutschland Frauen, auch die Zahl kann man natürlich ähm, besser machen oder kann man einfach angleichen und Baerbock selber hat mal gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass wenn man in der Delegation irgendwo ankommt und man ist paritätisch besetzt, dass die Gastgeber schon allein darauf reagieren. Das schreibt sie auch in dem Vorwort. Also das sind alles so, das klingt irgendwie klein, aber ich glaube, es ist gar nicht so klein. Also mhm. gerade auch über UNO-Resolutionen zu versuchen, mehr Gleichberechtigung in die Welt zu bringen, hat ja auch in der Vergangenheit auch schon geklappt. Also es ist ja nicht so, dass die Welt noch die gleiche ist. Allein wenn wir uns Deutschland anschauen. Ja. Die Welt ist nicht die gleiche. Wie sie noch vor 30 Jahren war, ich, ich bin 32 Jahre alt und als ich geboren wurde, da saßen noch Menschen im Gefängnis, meine ich, oder vielleicht war es nur bis 1990, aber jedenfalls so um den Dreh saßen Menschen noch im Gefängnis, ähm, weil sie wegen Homosexualität verurteilt ja, wurden, ja, in Wahnsinn. Deutschland.
0: Ja, äh, definitiv, äh, unsere Gesellschaft hat sich verändert, ähm, kleines Sternchen, nicht zuletzt auch wegen Frauen wie Ali Schwarzer, ja. die äh, jetzt tatsächlich gerade sie selber ein bisschen ihr Erbe zerschießen.
2: <lacht> ja, sie zerschießt sich ein bisschen ihr Erbe, aber kann man Erbe zerschießen? Man kann es sicher, aber hat sie es wirklich schon zerschossen? Ich, so soweit würde ich vielleicht noch nicht gehen, weil hm. sie hat ja auch in der Vergangenheit sehr kontroverse Dinge gesagt. Ja. Aber was immer bleiben wird von ihr, ist, dass sie sowas wie Abtreibungen zu einem Thema gemacht hat, über das man reden kann. Und das wird einfach immer bleiben. Hm. Und ich glaube, das kann hier niemand wegnehmen.
0: Äh, es sei denn, man ist in Polen oder in Teilen der USA, wo dann so etwas plötzlich wieder neu verhandelt wird. Absolut. Was wiederum ja auch ein bisschen äh, ein Punkt ist, der feministischen Außenpolitik von Baerbock, ja. gerade auch auf solche Entwicklungen, äh, massiv Einfluss zu nehmen. Von daher geht es mir auch nie darum, das negativ zu sehen. Bei mir geht es immer eher um das, um die Umsetzbarkeit des Ganzen.
2: Aber du hast so völlig recht. Ich meine, was soll sie machen? Sie kann nicht in einem US-Staat vorschreiben, keine Abtreibung zu verbieten. Das ja. geht nicht. Ich meine, das kriegt Kalifornien auch nicht hin. Ja. Ne? Oder New ja. York. Oder
0: ja. Washington
2: ja. D.C.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Nach Preisexplosion Scholz' Statement zum Dönerbeben, das berichtet äh, unverkennbar die BILD. Ich fange erstmal an zu zitieren, ja. Bitte Herr Scholz, senken Sie die Dönerpreise, ich bezahle für einen Döner 9 Euro und der ist nicht mal bio. Als Schüler ist es fast unmöglich, sich jeden Tag einen Döner zu holen, deswegen bitte ich Sie darum, die Dönerpreisbremse einzuführen und Salam alaikum Bruder Herz, mach mal Döner, zwei oder drei Euro. Das sind nur drei der zahlreichen Nachrichten, welche beim offiziellen Instagram-Account der Bundesregierung zum Thema Warum ist der Döner so teuer eingegangen sind. Das Social-Media-Team von Bundeskanzler Olaf Scholz und dessen Kabinett hat jetzt dieses heiße Eisen, bzw. diesen heißen Drehspieß angefasst und ein Statement zur Preisexplosion abgegeben. Also dazu äh, kurz zwei Dinge. Äh, der Preis... Des Döners ist offensichtlich so stark angestiegen, dass jetzt die Ersten schon einen Dönergipfel im Kanzleramt oh, fordern. Wow. Nach dem Winnetou-Gipfel im Kanzleramt <lacht> hat das auch noch gefehlt. Und eine Sache möchte ich auch kurz noch bemerken. Wer auch immer sich diese Schlagzeile hat einfallen lassen, also ich sag's mal so, Dönerbeben. Nee, ähm, das wenn wir über das über das türkische Nationalgericht sprechen. Das ist gerade äh, nicht okay. Da könnte man zumindest mal ganz vorsichtig die Frage stellen, ob das da wirklich hier jemandem zufällig passiert ist oder ob man sich dafür einen simplen Lacher da, also, oh, naja gut. Aber kommen wir mal zum Sachverhalt selber. Es gibt dann ja, wie gesagt, diesen Social Media Account der Bundesregierung, den ich gar nicht kannte. Und dann kam meine Antwort auf diese Fragen und die war für dich wie befriedigend, Valerie?
2: Diese Antwort, dass das Entlastungspaket auch für Dönerleben gilt.
0: Unterstützt <lacht> euch alle.
2: Also, ich sag mal so. Das ist kein Dönergipfel, aber ich kann ja auch nicht alle unterstützen. Also.
0: <lacht> das, wäre als, das wäre als Antwort dabei ehrlicherweise schon schöner irgendwie gewesen, dass Scholz da so, so sagst das auch, so, so mit so einem leichten Schulz, so, naja, man kann ja auch nicht, man kann nicht in jede Gruppe. weil die haben ja geschrieben, die Bundesregierung hilft mit den Energiepreisbremsen auch kleinen Unternehmen wie dem Dönerhändler, ja. so. Aber die scheinen ja offensichtlich. Naja, äh
2: ich meine, es ist ja wirklich krass. Also bei meinem Döner hier um die Ecke ist das auch richtig krass angestiegen. Mhm. Wirklich. Ich gehe wirklich auch seltener Döner äh, essen hab,
0: jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich kann dir zwei Dinge dazu sagen. Äh, ich habe das letzte Mal aktiv mir einen Döner gekauft. Der hat ja, glaube ich, noch 2,50 Euro gekostet. Und das muss irgendwo in Dortmund gewesen sein, in der äh, wie hieß denn die Straße noch gleich, weiß ich nicht. Irgendwo hinten. Ach, was weiß ich. Dortmunder Nordstadt oder so, in der Nähe, wo Chico sein Café hat. Und danach, die zwei, drei Male, wo ich mir einen Döner gekauft habe, da war ich natürlich komplett betrunken und kann mich an den Preis nicht erinnern. Und da muss man doch ehrlicherweise sagen, der Döner kann ja absurd teuer sein. Kein Mensch erinnert sich am nächsten Morgen daran, wie viel Geld er für den Döner ausgegeben hat. Also theoretisch könnte er wahrscheinlich noch bis 15 Euro raufgehen, <lacht> bis irgendjemand mal sich im Klaren Wobei
2: wird. ich sagen muss, also bei uns ist es schon was, was ich öfter esse. Wirklich, also einfach, ja. wenn ich... ja wenn ich Hunger habe und wir haben keine Zeit Abendessen ja zu machen, ne? dann gehen wir halt um die Ecke und holen uns einen ja. Döner. Und wir haben das jetzt echt ja. seltener gemacht. Früher, früher, als die Preise noch nicht so schlimm waren, habe ich mir Adana geholt. Adana im Dürren. Ja. Das ist richtig geil, Ja, aber das habe ich jetzt
0: seit Ewigkeiten nicht gemacht. Ich war mal Is Iskender, ich fand immer Iskender immer verdammt mhm. gut. Das war sehr tomatig, glaube mhm. ich. Ne? Das war sehr, sehr gut. Aber äh, was ich lustig finde, ist äh, der Satz mit Als Schüler ist es fast unmöglich, sich jeden Tag einen ich Döner zu weiß. holen.
1: Weißt
2: du, woran ich da denken muss? Ja. Ich esse schon lange viel Döner. Und als <lacht> Schülerin habe ich mir tatsächlich auch einen Döner geholt und ich habe mir dann immer, weil ich mir das auch nicht leisten konnte damals, einen Vierteldöner geholt. Ach was? Ja, das gab's da. Ganz einen Vierteldöner. Ja, ich, keine Ach, das Ahnung, wie das tut, aber es war so ein Schülerpreis, ne? Ja. Schülerpreis, Vierteldöner. Stuttgart. Augsburger Platz.
0: Ah, ja, okay. Ja, gut, in Stuttgart. Da mag das natürlich. Ja, klar, natürlich in Stuttgart. So, ne? Also, ich meine, das ist ja ist nur so wirklich stran. die Hochburg, die Hochburg des Kostensparens. <lacht> und, ähm, <lacht> Aber ja, ist ja, ist ja irgendwie gut. Ich, ich musste natürlich sehr lachen und dachte, ja klar, das hat doch noch gefehlt, dass die Schüler sich jeden Tag einen Döner holen. Und dann ernte ich mich natürlich wieder an meine eigene Schulzeit. Und da bestand die Ernährung natürlich immer aus dem wechselseitigen Spiel von äh, Pommes, Mayo oder Tüte Chips im Netto. Also, also ist von jetzt daher.
2: ehrlich gesagt, Döner wahrscheinlich nahrhafter.
0: Ich glaube auch. Wenn man den Salatanteil äh, stabil hochhält, ich bin mir nicht ganz sicher, was Jem äh, Özdemir darüber denkt. Äh, ich denke, der wird natürlich jede Dönerbude im Umkreis von einem Kilometer von Schulen einfach demnächst wegplanieren lassen. Denke ich auch. Nach ja. den aktuellen, denke ja. ich auch. Aber ähm, ja. tja, siehst du, Jem neben dir ja dann noch ein Schwabe, der sein Glück in Berlin gefunden hat, ne?
2: Absolut. Ja, und ich meine Fleisch und Süßigkeiten, ne? Das ist, das beides gibt es im Döner. Da, kann also mir sich eigentlich auch nicht mehr blicken lassen. Ne? Das ist <lacht> für
0: den Tabu jetzt. Das ist durch. Valerie, ich danke dir ganz herzlich. Danke das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich fühle dich herzlich wieder eingeladen. Danke. Dann äh, ackern wir noch die restlichen äh, 77 <lacht> Seiten der feministischen auspolitik durch. Und dann schauen wir mal, was äh, dann so die Tage äh, in Zukunft bringen. Und dann sprechen wir wieder, wenn du magst.
2: Ja, sehr gerne. Sehr gerne.
0: Sehr schön. Dann machen wir das so. Dankeschön. Bis dann. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.